0: 夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳。哎呀，我可以代表他们两位说一句，想死大家伙了。他们俩呢，其实也是我们节目的老朋友，两个宝贝级的人物啊。上来就先是二宝。二宝杨毅，欢迎你、嗯
1: ！大家好，我是二宝
0: 。还有一个是什么宝来？的？大
1: 家好，我是高玉宝，<笑>高源
0: ，高玉宝。对，因为这
1: 个名字已经火极了，我的微信头像都是高玉宝，大家都问我为什么得名，是是我给他们讲述了思佳老师给我这个名字的过程
0: 。可是我觉得，哎，你又讲玉石啊、宝石啊什么的，很呀、啊，是吧？然后又姓高，对啊、对叫高玉宝。<笑>但是我们今天。有一个更加时髦而且特别火热的一个话题，我相信有很多朋友都会对我们今天讲的内容很感兴趣。因为如果你仔细听了的话，是男生，你以后可以有机会讲给周围的女生听，可能会吸引很多的粉丝；是女生，你可以下次再有男生讲的时候，你当面指出他的错误，哎，这就更显得有范儿了。今天我们的主题是“一带一路看自然”
2: 。呃，首先先给大家说一下这一带一路，因为现在呢，国家也是比较关注这个话题。嗯，啊，一带一路主要说的是我们这个丝绸之路上的这些事情，啊，因为在这个中国古代，包括到现代，咱们跟这个西方的这个各个国家。关系都非常的不错，同时呢，这个整个这个丝
1: 绸之路呢，也贯穿了整个东西方的所有的文明。嗯，不仅如此，原来只是有一个“一路”，指的是丝绸之路，而现在又新的提出了一带，就是海上的这个经济带。嗯，所以这个“一带一路”也是大家热议的话题之一。没错
0: 。那今天我们这个节目在博物课当中讲“一带一路”，那当然更多的是关注和自然相关的一些有意思的话题。啊
2: 、呃，对，其实在这个整个这个丝绸之路上，不论是陆上丝绸之路还是海上丝绸之路，都有很多吸引我们眼球的一些东西。嗯，啊、呃，不管是植物也好，动物也好，包括是这个矿物也好，其实呢，每个国家它都有每个国家不同的地理环境和特点，同时呢，它的这些生物包括矿物的这些种类也是都非常的多，也都是非常有特殊意义，同时有特殊特点。
0: 反正就是说，以前你就是听过我们的节目，你肯定也不太了解或者不把牢的一些，我们今天给它串起来一块儿讲，是吧
1: ？对
3: ，
0: 嗯，好、这个
1: ，那我们就开始这次的旅行。我们是挑选了这一带一路上一些典型的国家，嗯，呃，这个典型国家里面典型的动物，所以这个主题叫“一带一路看自然之动物篇”。那第一个国家呢，想要大家这个聊的是离我们比较近的蒙古。哦
0: ，啊，蒙古普什野马。
1: 对，对对对、嗯、啊！蒙古
2: ，蒙古这个国家，其实，在咱们就是中华人民共和国这个版图的北边地区。嗯、其实普氏野马呢，在这个名称上，我们之前也聊过，因为他是普德瓦尔斯基。哎，普尔热瓦尔斯基、嗯，他是一个这个呃沙皇俄国的这个将军，虽然是个将军，嗯、但是呢，他也是一个博物学家、嗯，也是在沙皇面前响当当的一位人物。
0: 没有人跟他说玩物丧志这回事儿吗？
2: 啊、呃，其实好像他对玩物这个东西还不是特别那什么。<笑>我觉得他只是一个军人吧。嗯啊，他我觉得他主要是还是为了讨好他的这个皇上
0: 。哦，就把那些奇珍异宝、呃、来自于海外的一些东西。啊
2: 啊、哦，对，其实这个普氏野马呢，最早面临的问题主要是这个欧洲列强的掠夺。其实它整个分布的区域呢，主要在咱们中国的这个西部，西部的腹地，同时呢，在这个蒙古国的西部，嗯，啊，包括这个新疆地区，包括咱们的这个甘肃，包括这个青海，其实都有分布。后来慢慢慢慢的，由于这个环境的变化，包括这个欧洲列强在这个呃清朝末年的
1: 时候各种搜刮。导致这种动物在咱们国家这个野外的种群就没有了。说到这个普氏野马，其实这个普氏野马的外形是非常漂亮的。每次我向观众做讲解介绍的时候呢，都。特别重点的去介绍它的这个外形的特点，还有它形态的这种不同之处。嗯，前两天我得了一首好诗，和大家分享一下。这个好诗就是二宝老师创作的。嗨，<笑>我特别喜欢这个<咳>，也可以说是定场诗吧。很喜欢这个诗，因为他用几句很简单的话语诗句，就把普氏野马最重要的特征，还有它应该传播的一些科普点就传播出去了。我也特别希望能够把这首诗加在我日常的讲解工作当中。嗯，这个诗是这样说的。说戈壁天马下凡间，首先把它的地域，它这个戈壁的这个生活环境，嗯，呃，下凡间，就因为一直都没有发现，所以呢，突然之间发现了，就好像从天上下来的一样，叫戈壁天马下凡间，浑身金沙踏云烟，因为它的毛色非常特别，它是有点像那种，倒不能说是金黄色，起码是棕金黄色，嗯，呃、对。这个有点这个啥玫瑰
0: 金的意思
1: ，对，玫瑰金。为什么叫踏云烟呢？因为普氏野马非常善于奔跑
2: 啊。同时，这个云烟指的这个黑云一片啊。这个普氏野马，这个从这个膝盖整个四个腿的小
1: 腿部分是黑色的、嗯、啊，是黑褐色的。所以是就是踏云烟的感觉，嗯、然后第三句呢是纵贯脊线分左右，这句我印象最深了，因为每次我在讲这个普氏野马的时候，都会带领观众去看它这条脊线，因为其他马类是没有这个脊线的、嗯
2: 。呃，不能说没有，其实、呃、不明显、啊。对，其实这个普氏野马它的这个脊线比较明显一些。脊线就是后背上，椎啊、哎，对，从脖子根一直到尾巴根、哦、啊，整个。后背这一溜有一条这个黑褐色的一条线
0: 哦，就是像是那个裁衣服拿画粉画了一条对对
2: 啊、呃。但是其他的你我们包括这个这个野驴也有。哦然后并不是很明显，然后包括斑马啊，啊只是颜
0: 色不同，并没有凸起什么的，是吧
2: ？啊，对，他也没有凸起，哦、但是因为他身上是这个沙金色，所以呢，一个黑色的底线呢，整个贯穿整个后卫、嗯，所以非常非
1: 常明显，也是他自己自身的一个生物学特征。嗯，然后最后一句话就是“百年之后把家还
0: ”，终于回到故乡、啊。而且还讲
1: 了一个他曲折的一个历史故事，嗯、就是他本来是在我们国家有分布的、嗯，后来本土灭绝了。其实我们仔细回想
2: 起来，真真正正的这个。野马从消失到回归，还真是一百年，正
0: 好是哈。
2: 对，因为在一八七九年的时候，沙皇俄国的大军第三次南下的时候，然后普尔热瓦尔斯基也是第三次来到这个西北腹地。嗯，然后呢，虽然是第三次来，但是他第一次猎获到了这个普什野马。当时这个马没有名字，嗯，然后他把这个马的马头和马皮全都给送回到这个沙皇的面前，因为沙皇也很喜欢博物学这些东西。
0: 假的，什么喜欢博物学，这么祸害这些动物是吧？啊，
2: 然后呢，沙皇就给定了一个名字啊，因为是他这个将军给猎获的，所以叫做普什野马。这个时间段正好是一八七九年到一八八零年左右、哦，啊，也就是说在过了。半个世纪的时 候， 在二战左右的时 候， 一九四几年的时 候， 呃， 整个这个欧洲战场因为比较这个打得如火如荼 的， 嗯， 所以 呢， 这个普什野马仅仅存在于两个地 方， 一个是英国的乌邦 寺， 我们知道原来说这个麋鹿也在那 里， 对 啊， 它有一部分。然后呢，再有就是东欧的捷克布拉格动物园
0: ，那个我们也说过、啊，也
2: 说过啊，德国的柏林的、嗯，包括这些欧洲的其他法国的动物园的普氏野马，全都集中到了捷克。嗯，呃，这个是二战的时候，然后最后到一九八八年的时候。1988年的时候呢，为什么把普什野马定为中国国家一级保护动物呢？因为当时颁布了《野生动物保护法》，中国的有一些个别动物园还是有个体展出的，嗯，所以也是给它定名为这个国家一级。到1990年以后，也就是90年代以后，啊，才在这个新疆准格尔地区。设立保护设立了一个保护区
0: 、嗯，等于又放归了一些野马。对，同
2: 时从各个动物园，包括这个布拉格动物园，迁回了当时第一批是二十九匹马、嗯。然后重新放归到准格尔这个保护区、嗯。所以当时我们就说，百年以后把家还，整整一百年
0: 。哎呦，我。简直是特别的好奇，你这么多年代是怎么记下来的？呃、还是说你知道我们反正也不知道，完你就随口说一个年代
2: ？呃，其实<笑>哦，不知道那就好忘了，是吧？对对。哎，其实这个这个东西就是不同的这个各种的参考书，包括这个、嗯、多年积累、哎，这积累也谈不上啊。其实。平时看看书，包括看看历史，哦、这个其实也挺有意思的哦,哦、嗯，这就
0: 是暗讽我们不读书不学习呗？
2: 哇，您都有读书的节目，<笑>您还能不读书
0: ？不过这是开玩笑啊！但是其实有一些年份，大家不见得要记得那么清楚。对于听众来说，对
2: ,对我们，那我们要知道这事儿。对于普氏野马，我们了解三个时间段、嗯，一个就是这个清朝八国联军欺战清政府的时候，嗯、这这个。一八几一年就是十九世纪末，
0: 提起来就是一把眼泪啊。对，
2: 然后就是二战期间、嗯、啊，这野马怎么着？然后再一个最值得记忆的就是、嗯、就是野马回家，是上世纪的九十年代初期。嗯，啊、嗯
1: 对。思佳老师，你知道吗？二宝老师特别喜欢这个朴实野马，而且他很有创作的这个。个、嗯。
0: 其实我打小
1: 就喜欢马，还
2: 真是。是啊、嗯，我
0: 觉得你这首诗吧，就比其他的诗吧，他就写的更细分一些。
1: 他不仅写了这一首诗，<笑>他还专门为这个普氏野马创作了一个科普评书。是我知
0: 道，因为他平时他是一个高产的诗人了，是吧？他在逮一动物他就写一首，逮一动物就写一首，所以说这个作品就难免它的质量会有一些参差。<笑>啊
2: ，壁
1: 、这个、虎，你为什么要吃蜘蛛？
0: <笑>所以说这一首诗，我觉得是二宝的作品当中的上乘之作啊。这高原应该同意吧？
1: 对对对对，我、嗯、这首诗我非常喜欢，而且在整个这个他、嗯、创作的这个评书当中呢，还有两个段落我、嗯、印象很深刻。来了，
0: 来现场就是讲
1: 普氏野马和发现者描述的这个，啊、就拿
0: 鼠标当惊堂木吧、这个这个这个。哎，别介、哎，好，这这没
1: 法干了，<笑>这一会儿
2: 。先
0: 来个，其实
1: 啊、嗯，其实
2: 说到这个，呃，说普氏野马，肯定要聊这个普尔热瓦尔斯基。嗯其实当时在这段评书里面，其实我在自然博物馆给大家讲了一段评书，就是普什金马定名哦啊，他是怎么定的名？其实是普尔热瓦尔斯基猎获的。当时呢，就是说，因为大家都不知道普尔热瓦尔斯基是什么样子，说这个沙俄大军啊，晃晃悠悠一路南下，就来到了这个北塔山和马鬃山一带。嗯，啊、呃，天色已晚，将军呢吩咐自己的亲兵啊，传令下去。做好警戒，今天咱们就在背风之处、嗯、安营扎寨
0: 。这个时候，一个伙计闪了出来：“客官，您是打尖儿啊，还是住店？”是、啊、将
2: 军说：“我吃面。
0: <笑>”<笑>啊，哎、你你继续
2: 啊！马上端坐这人呢，就是领兵的这个将军，叫普尔热瓦尔斯基。这个人大威头，高颧骨，嗯、深眼窝，高鼻梁，八字胡子分鼻下左右，连着自己的连毛鬓角。上身穿的是狐皮领的将军服，肥腿的大马裤，足蹬齐膝高的高筒马靴，马靴后面的马刺是闪闪发光。左挂指挥刀，右配手枪，胯下一匹昏红盾河马，马鞍桥上挂着一杆勃丹二型单发步枪。此人虽面带疲惫，但也不是鹦鹉，哎，这个就是
0: 哦，还有一只鹦鹉哈。<笑>看起来就是一个博物学家嘛啊，这样架一
2: 鹦鹉、啊啊。您说那加勒比海盗，
0: 虽然说面带疲惫，还不忘了鹦鹉嘛
2: ？就是、虽然面带疲惫，却
1: 不失鹦
2: 鹉，<笑>不能把鹦鹉丢了，是吧？
0: 对对对对对，啊、英雄的英，哎，哎呦，我觉得你的记忆力真棒啊！还是你每回说的都不一样啊，啊一样一样。我听
2: 我听过几遍<笑>啊。后来呢，这个因为到北塔山之下了嘛，这将军就看自己的士兵全都休息了，嗯、但是自己就没歇。哎，因为天色已晚，对鹦鹉
0: 还没有吃东西呢，
2: <笑>咱不能聊这鹦鹉了。<笑>然后呢，自己甩邓林安下了马，带了两个亲兵，就直奔这北塔山山梁而上。上去以后，往下望去，见底下是一片非常漂亮的戈壁暮色。嗯，哎，就是夕阳洒在这戈壁滩上，这个戈壁滩上有一群马在吃草。距离远，将军看不着，吩咐左右呈上望远镜来。将军借着望远镜一看，哎呀，底下这群马长得太好看了，却不认得。嗯，这马长什么样呢？说这马肩高一人来高，身长丈二，长方脸，鱼眼耳朵，鬃毛直竖。嘴白得像白雪一般，沙金色的皮毛在夕阳之下是闪闪发光。一条棕褐色的脊线贯穿自己身体前后，四个蹄子是碗大长蹄穗整个四个小腿如墨染一般。将军就觉得这马太好了，便吩咐自己的亲兵来呀。给本将军备马抬枪，本将军我要亲
0: 自猎获一匹，以笑沙皇。什么人呢？看人好就给人打死带回去<咳>。对，那会儿其实、就是、强盗逻辑。对，
2: 不像现在、嗯，因为咱现在不科技发达了嘛，对，取个样啊，弄个毛啊，哪怕。使点粪便、啊，哎，这都能做客，不能
0: 伤害他呀，是是哎，不是？那
2: 会儿其实给定个名、定个种，主要还是为猎获、嗯，啊，主要为了要脑袋。话说这个
0: 碗大的这个蹄子是吃面那种海碗呢，还是小茶碗
2: 当然，俄罗斯吃小碗红菜汤那种碗，<笑>嗯
0: 、真是挺有意思的。我这二宝他又说相声，又说评书。又说瞎话不说哈、啊，<笑><笑>反正就是以后要是有这样的机会的话，还请多给我们展示一下这个才艺。这些评书可书太好听了、嗯。大家喜欢的就
1: 是我乐意奉送
2: 的
0: 。对对对，这就是普世野马。对，这是
1: 在“一带一路”上离我们比较近的一个国家。那其实，在“一带一路”上离我们近的国家还有一个地方是俄罗斯。哎，咱们再往北走。嗯就是俄罗斯了，就是普尔热瓦尔斯基的家乡。
3: 嗯,、啊嗯
1: 啊，在俄罗斯有一种大型的兽类，可以说是很具代表性的，就是西伯利亚虎。哎、哦，我们中国叫做东北虎。嗯
0: 嗯，哦，这两个是一种
1: 。哎，是一种。呃、哎
2: ，全世界的这个虎的亚种呢，主要是九种，当然现生的呢还只剩下六种，其他三种都已经灭绝了。那么这个西伯利亚虎呢，它也是世界上这个所有虎亚种里面体型最大的，嗯、而且是毛色最浅。的
0: 。最漂亮啊！我觉得那虎一大了以后，它就显得好看。
2: 对，啊、呃，雄性的这个西伯利亚虎呢，这个身长能够达到两米五到三米、嗯，就是从头。鼻子尖一直到尾尖的距离，它的这个体重呢，雄虎能够达到四百多斤。呃，西伯利亚虎主要面临的问题还是这个栖息地的破坏。嗯啊，最早的时候，咱们说到这个老虎，一般都是谈虎色变。那么呢，真正的现在所面临的问题就是老虎数量越来越少，谈人
0: 色变，他们
2: 互相之间。对，老虎现在其实真真正正,正在野外的时候，它见人是要躲的。嗯啊，尤其闻到了人的气味以后，现在老虎都是。避闪，避闪不及了，几乎的。
0: 对，对尤尤其是闻见，就是如果是中国人啊，又是好那什么虎骨那种中药的，赶紧劝他们跑得远远的啊，饿一顿都没大事儿
2: 啊,啊。对，所以这个东北虎在我们国家主要这个分布区域是大小兴安岭及长白山。嗯。但是据保守估计，咱们中国境内的野生的这个西伯利亚虎的数量不足二十只
0: 啊啊，那就等于是种群。灭绝了、呃，
2: 但是绝大多数在俄罗斯
0: 。俄罗斯好像他们有一些呃相关的西伯利亚虎的保护计划、啊、这些年应该还是不错。对，尤其
2: 普京也是亲自参与其中，对、哦、啊，他是亲自要、嗯、要过问这件事情的啊、嗯。主要在俄罗斯的远东地区及这个呃西伯利亚地区，整个大面积这个开阔的这个泰加林、嗯，基本上都划定为呃野生这个西伯利亚虎的保护区了
0: 。我觉得这个力度还是不错的。对
1: 。好，那我们结束了在俄罗斯的旅行，我们再往那边走一走。来到了埃及，在“一带一路上”上，这俩离得
0: 挺远的吧？因
1: 为因为是<笑>从东欧一下奔北非了。<笑>对
0: 呀
1: 、啊，为了这找一些比较代表性的动物，在“一带一路”上面、哦，所以在地理上可能跨度就比较大。是，呃，其实，在“一带一路”上还有埃及这个国家。嗯、呃，埃及的代表动物有很多，圣甲虫啊、猫啊等等、嗯。但是这次呢，我就是大家可能见的比较少的，是一种叫做圣环的鸟
0: 。圣环，对，哦、环就是、这个、神圣的圣哈、啊。啊、哦，不是不是环环的。说一个字。<笑>环是猪环那个环啊
2: 、呃，呃，为什么叫圣环呢？因为这个古埃及啊是这个几大文明古国之一。嗯，然后呢，这个“圣”字，因为它在这个埃及的法老的金字塔墓穴里边发现过圣环的这个骨头
0: ，是随葬品吗？啊、哦嗯嗯
2: ，同时在这个埃及金字塔的壁画里边出现过狗，嗯，出现过这个狐狸，出现过猫，出现过蛇。嗯同 时， 除了圣甲虫以 外， 也出现过圣环。所 以， 为什么那个甲虫我们叫做圣甲 虫？ 嗯， 它叫做圣 环， 因为它是在古埃及里 边， 这种鸟是一个吉祥的象 征，
0: 所以它才会出现在 呃， 是法老的墓葬。法老
2: 的墓葬 啊， 在金字塔的这个包括壁画、这些石雕上都出现过这种鸟。呃，圣环其实现在所面临的问题，还是因为这个北非地区的这个比较干旱的这个环境。嗯，因为环这种东西呢，它毕竟是进水的、嗯，因为它是一种涉禽，我们叫涉水的涉，哎，涉禽，所以呢，这个圣环呢，现在它的数量稀少。它的迁徙地 呢， 主要是在这个从北非到非洲的东 部， 嗯， 还有一部分呢会最远过了埃及以后会到这个包括这个意大利以及这个西班牙、葡萄牙地 区， 嗯， 但是它的数量 呢， 主要最大的这个种群数量还是在埃 及， 因为埃及这个地方 呢， 现在由于这个呃周边国家有一些战乱。啊，包括它东边的这个苏丹和索马里，它西边的这些摩洛哥地区、嗯、啊，就是战乱比较多，也包括埃及自己现在这个国家也比较动荡
0: ，不太稳定。对对
2: 对，哦、所以可能更注重于这个旅游业和这个历史业，可能对于这些野生动物呢不是特别的在意。但是圣环这种动物呢，呃，其实从古埃及来讲，它还是比较值得让人可以去研究、可以探究的一种动物。
0: 如果是让我们这个国内的朋友哈，乍一看这个图片，就假如不知道它产地、栖息地以及它的名字的话，会觉得哎，这不就是仙鹤吗？对，啊、长得点非常像。
2: 对，除了它的这个体型比较小以外，如果说我们单看图片没有对参照物的话，它、嗯、的嘴如果是直的，非常像咱们国家特有种黑
0: 颈鹤。嗯，对、哦，这个腿也是黑的，长长的那个腿，然后这个脖子。就黑颈鹤嘛，所以整个脖颈也是黑的，头也是黑的。对，为什么说
2: 圣环是古埃及人一个这个尊贵的象征？因为我们知道这个埃及、嗯，它有一条河叫做尼罗河，尼罗河是贯穿整个非洲从北到南的一条非常非常名生命河生命的一个河。嗯、而且圣环呢也是在这个尼罗河源头栖息的这个为数不多的这个比较圣洁的一种鸟类，因为它是白色的羽毛。嗯、对，所以我们从整个埃及来看，几乎没有鸟类有白色羽毛
0: 的。哦，嗯
1: ，所以这个它被古埃及人称之为圣。
0: 嗯、也觉得它挺与众不同的哈。对、嗯、
1: 我第一次接触它，我就觉得它和朱环比起来丑很多。朱环是红，<笑>有红色的，有白色的。它这整个是一大老黑，跟那、这个
2: 这个。但是它
0: 主体羽毛还是白色的还是白色的。
1: 对，嗯，呃，环和其他的这
2: 个涉禽最大的区分点就是它的嘴是一个弧形的，它不是直直的啊，它不是直直直形的嘴，它、嗯、是一个弧形的嘴，而不是多
0: 强多弯了。
2: <笑><笑>不，它主要是在这个呃开阔这个湖沼边上，然后主要寻找一些小的甲壳类，嗯、我们比如说这个螺类呀、啊，啊、呃、田螺呀、啊，或者说是一些这个鳅鱼、泥鳅啊这一类的、嗯，然后最主要还有一些吃一些昆虫，嗯啊，而且它的这个栖息的这个环境。啊，还可以说一下，因为我们知道埃及是这个北非的沙漠地带，然后圣环所在埃及的栖息地带是这个沙漠里边为数不多的绿洲。哦，
0: 哦，而且这又是它名字的一个来历。对，相当它的地方就有绿
2: 洲。哎、呃，而且相当一部分圣环还栖息在这个埃及的这个居民区的这个上面
0: 。哦，嗯。啊、哎，阿宝老
1: 师，这个圣环和珠环有有有有有
2: ,有亲
0: 戚关系吗？呃，都是说跟你们彩环是都是冠形目环科环环嘛，都是,、嗯、
2: 环环都是啊，对，
1: 环环，都是真的环
0: 这个是埃及圣环、嗯。对
1: ，下面一个“一带一路”上的国家呢，就是有点像开始往海上走那个带了。哦，我们就
0: 是从埃及嗖一下又窜到了印度。对、啊，
1: 我们做的是导弹，洲际导弹。在印度有一种动物，特别的受到当地人的。崇拜啊，可以这么说吗、啊？对，有点崇拜，有点宠的，他是无法无天
0: 。哦，我知道了，呃，他的这个兄弟姐妹在我们峨眉山那边也有点无法无天。嗯啊、对
2: 啊，啊，各个山头啊，在印度呢，主要就是说这种猴子在印度被尊为哈努曼
0: 。哈努曼什么意思啊,啊
2: ？哈努曼是印度佛教里面一个猴神
0: 。哦。啊，叫
2: 哈努曼猴神，神猴。哦，啊，它的这个原型呢，就是印度的长尾猿猴。长尾猿猴这，这
0: 跟咱们这儿的孙悟空，哎、是不是也有点像？哎像
2: 呃、其实有两个说法、嗯，一个说是孙悟空是咱们这儿的这个猕猴,猴，呃，东胜神州傲来国、嗯、啊对，这个海岛上有一块灵石啊，西天地日月之精华。某一天、某一日、某一时，嗯，突然炸开了，蹦出一个这个猴石猴，石猴来。嗯、这个石猴呢是。身高四尺，<笑>啊，不个儿不高嘛，嗯
3: 、啊，身高四
2: 尺，然后那个善模仿，能变人眼。嗯，其实那说的是孙悟空，但是呢，那个其实在咱们国家《西游记》里边所说的这个孙悟空呢，其实是猕猴。那么这个哈努曼呢，也有一个说法，也是说是孙悟空的一个原型
0: 。对啊，我就觉得，既然都是在佛教当中，而且就都是好像尊为一个类似于神的这样一个地位的话。可能是不是在文化当中，因为我们都是古老的一个文明古国对对
2: 对，古印度嘛，
0: 对，可能在文化上会有一些相通之处吧
2: 。对，其实听众朋友也可以不妨上网上去搜一搜这个印度、嗯、这个印度教的这个哈努曼神的这个画像，嗯，或者说是这个雕塑也好，可以看一眼，他就跟咱们这个孙悟空取得真经以后这个装束差不多，啊，有点像这个斗战胜佛、哦，他也是身披佛衣，然后也是一个猴面。啊、呃，人形啊、呃，其实长尾野猴在印度教里边，主要是就是因为它是一种非常漂亮的猴子，所以在印度这个国家呢，就是大家都比较尊敬它。嗯，不论是他去水果摊儿偷食物，还是在还是在这个寺庙里边拨乱
1: 火烛，
2: 人家那
0: 还叫偷吗？人家就大摇大摆的吃谁家那是谁家的荣幸啊？对，那叫供奉供养，对，供养他了、嗯<笑>像它这个长尾
1: 叶猴，它也是靠，主要是吃叶子，像咱们的黑叶猴、白头叶猴一样吗？对
2: ，其实叶猴是整个灵长类动物里面一大类。其实长尾叶猴有很多的亚种，包括咱们中国也有，嗯，包括咱们这个之前咱们讲的墨脱，嗯，墨脱也有长尾叶猴，对。然后包括斯里兰卡也有长尾叶猴，印度也有，然后孟加拉也有，尼泊尔也有、嗯。它不同的区域长尾叶猴长得都不一样，它是不同的亚种。那么长尾叶猴主要它的主要食物还是一些植物的这个树叶、叶子和嫩 芽， 包括花儿。嗯， 呃， 种子和果实还是相当少的。
0: 就是人家实在饿 了， 才让你们供养一下水 果， 是 吧？
2: 对，但是长尾野猴其实还不像这个印度那个恒河猴、那个印度猕猴一样。印度猕猴其实主要是在居民区比较多，嗯、但是长尾野猴主要出现的地方，为什么它觉得神圣？因为它经常居住地方是寺庙哦啊、嗯，所以在印度的很多的寺庙上，就是长尾野猴占据了很多很多的这个区域。因为灵长类动物它是这个有社群关系的，它有自己领地，所以寺庙这个领地基本上绝大多数在印度都是被长尾野猴所占据。嗯、那么那些。印度的猕猴，或者说印度的那个其他的那些那个那个长长尾猕猴，包括普通猕猴，基本上就都是什么街头巷尾啊，嗯，菜市
1: 场啊，他们是分波的,的，对，都是这样啊
0: 。哎呀，这还挺有意思的，特别是你们刚才选的那张照片哈、啊，似乎真的是把这个长尾夜猴照出了一些神性来，在夜空之下，这个、三只是吧？对，这是小猴子
2: ，嗯。嗯呃，长尾叶猴的尾巴比较长，它是自己身长的一倍还要多一些点,点、嗯，就是比自己身子要长出去很多很多。对，嗯，因为它是典型的树栖灵长类动物，它需要保持自己的平衡。
0: 嗯，这是刚才我们说的印度长尾叶
1: 猴嗯。嗯，对，在海上丝绸之路上还有一个国家很神秘很神奇，就是斯里兰卡
0: 。这国家我们太熟了啊熟了，我们在节目里头去过好多次。哦，嗯、这个
1: 是印度洋上的。印。一滴眼泪。嗯嗯，在斯里兰卡比较有代表的动物是蓝喉原鸡，因为它不仅是家鸡的祖先，而且它本身的颜色也非常的艳丽，非常的漂亮
0: 啊，长得确实也挺像家里的那个漂亮一点的大公鸡。对，哦、因为这个
1: 斯里兰卡古名叫西兰国，所以这个蓝
2: 喉原鸡还有一个别称叫做西兰原鸡，西兰原鸡,、哦、鸡，西兰原鸡、啊。同时，这个蓝喉原鸡也是斯里兰卡的国鸟。原机其实它分很多的不同的这个亚，咱们国家在西双版纳也有原机。对，咱们有这个黑尾原机，然后包括咱们有海南原机、嗯，然后这个蓝猴原机还是一个独立的一种，跟咱们国家的原机都不太一样。包括咱们国家还有红原机、嗯，啊、哦，包括这个南亚地区缅甸呀、越南呀，都有原机、嗯。这个蓝猴原机其实在斯里兰卡，我这。好多次去就发现了，这个鸡其实，在那儿特别的其貌不扬
3: 。
1: 嗯，就是不好看吗
2: ？其实好看，就是特别容易看到。但是呢，在当地人就觉得哎，它就是一只鸡。可是呢，作为咱们来说，哎呀，它野生动物，它是野生的、嗯，同时它又是这个国家的国鸟。嗯啊，首先人家这个国家没有这个吃这个野禽的习惯。嗯啊，都是吃自己家禽，所以。<笑>所以这个这个原鸡它是属于一个丛林物种，嗯、我们看甭管干旱也好，还是雨季也好，它都有。哎，这马路边上滋溜滋溜跑出来，就是
0: 走地鸡是吧？哦、对，就咱们这儿说的。可是咱们这儿如果是也没有吃野禽的这样的习惯的话，可能也会有。好多美丽的鸟，你随时都能够看得见，该多好呀
1: ！但其实说到这个原鸡，在演化生物学上，它其实是个里程碑。当然，这个不一定是蓝喉原鸡，就是原鸡类。因为当时我们在探索家鸡起源的时候，曾经有两个猜测。一个猜测是大家都觉得那个咱们老叫那个野鸡，野鸡就是所谓的环境质，是鸡的祖先、嗯，大家都喊那个是野鸡。其实环境质它和家鸡的演化没有任何关系。真正找了半天，达尔文在《物种起源》里面就提到。这个地方应该是在印度这个地方，或者是斯里兰卡这个地方有。但是后来，我们国家一个重要的鸟类学家叫郑作新，他就是探访了我们国家西双版纳，在我们国家西双版纳发现了红原鸡、嗯，然后发现我们国家的这些家鸡的驯化，最开始演化是从西双版纳的红原鸡开始的，所以其实原鸡在演化生物学上来讲，它也是一个很重要的物种，
0: 嗯。原鸡啊，咱咱们又走了。反正一个国家咱就看一种，斯里兰卡看了蓝猴原鸡，然后我们又奔印尼。对，在印尼其
1: 实是一个生物多样性特别丰富的地区。
2: 对，印尼有这个比较顶尖的野生的这个类人猿，同时也是很多灵长类动物这个栖息地分布的灵长类动物也很多。同时，印尼和马来西亚这个地区，整个南亚地区鸟类和生物资源比较丰富的一个国家。嗯
3: 。
1: 嗯，在印尼，我觉得有一种猴特别特别，可能在全世界的猴中，<笑>呃、它的都它的外貌都是能、嗯、能占一份儿的对。对，长鼻猴，长鼻猴又叫天狗猴
2: ，天狗猴其实又又说起来了，它、这个、有点
0: 像《铁臂阿童木》里茶水博士。对，有
2: 点像、啊。对对对，对对对对对<笑>这个长鼻猴啊，呃，它这个雄性，尤其雄性，雄性这鼻子啊，是一个特别特别。粗壮的一个一个，有点像这个
0: ，有点像大象鼻子没长开，它<笑>这个鼻子
2: 软和吗？<笑>呃，其实其实也是有有这鼻骨，同时也有这个鼻软骨哦、嗯。但是它旁边这个就是鼻翼前端这块，它是能够膨胀起来的，尤其在这个发情季节，它会要吸引这个雌性。嗯、啊，雌性的这个鼻子就不这样了，大家就看过那个匹诺曹，嗯，没说谎的时候，它是一尖儿。啊， 对 啊， 匹诺曹一说谎就直接这尖儿就出去就是一棍儿了。哦， 啊， 那雌性的这长鼻猴这鼻子就是一小尖儿。
0: 那看来他们的雄性跟雌性从脸上就是很容易能够分辨出来啊。
2: 对， 当然幼年的不太好 分， 当然成年以后就是鼻子越大的
0: 肯定是雄 性， 然后
2: 鼻子尖尖的翘翘的 啊， 小翘鼻子那个是一个雌性。呃， 长鼻猴 呢， 它是比较特殊的一种。首先，这个印尼这个地方，它就比较这个原始，在这个大的原始的环境里面，就有很多特殊的物种。那么长臂猴首先是典型的树栖猴，嗯，首先它的四肢都非常非常的长，同时它是严格的素食主义
3: 者哦，真
2: 的、哦，它
1: 连昆虫都不吃吗？啊
2: ，不吃。同时我们看到它这个肚子非常的大。这有点像咱们国家的穿金丝猴，嗯，哦，啊，我们看金丝猴，尤其雄性是一个大将军肚，啊，有点像这个弥勒佛这大肚子似的。其实它是胃口胃胃比较大，每天要大量的吃很多很多的这个粗纤维的食物。树叶啊，花啊，芽啊，这些东西、嗯，因为这样的话呢，它才能保证它自己身体的机能有很充足的营养供给。因为这个粗纤维被纤毛虫、胃里纤毛虫消化以后，转化为单糖，单糖以后才能被它这个动物体吸收。嗯，所以每天要大量的进食，因为我们知道印尼呢，它是一个热带。热带国家，所以它会分为两个季，一个是雨季，一个是旱季。在雨季的时候，三天两头下大雨。同时，印尼呢又有很多的河流，还有很多的雨林。那么，河流和雨林在雨季的时候，河流会上涨，雨林呢、嗯、偶尔会出现什么呀？树倒塌哦，然后会淹上、呃 yeah, 嗯。对，大水发大水了。哦、那么，它在树上的时候，树倒了怎么办？它有一个最大的特点。这个时候，他会把自己的宝宝顶到脑袋上，用手扶
3: 着，啊、哦，就跟人一样啊。对，然后
2: 站起来过这个湍急的溪流，涉水、哦、哇，从河这岸危险的地方走到,那边那边走到河对岸安全的地方。嗯啊，如果说这个水过大的话，长臂猴的水性还是非常的好
0: 的，能游，可以游。他是擅长什么泳姿呢？呃
2: ，狗刨。<笑><笑><笑>他在游泳的过程中就不把孩子顶脑袋上了，嗯啊，就把孩子。让孩子坐到后背上，然后他游过去。如果说水浅，那就是把孩子顶到脑袋上，然后站着直立，嗯，趟这个水过去。那他能直立走一段吗？对，可以
0: 。哎呀，我觉得像猴子啊这种哺乳动物，我真的有很多行为和我们人类是很像的，太像。嗯嗯。嗯
1: 刚才二宝老师讲到他那个鼻子雄性的时 候， 他在他在发情的时候会有变化。那我想到这是不是和性选择有关 系？ 在其他猴类当中还有大鼻子的 吗？ 呃， 其实大鼻子的没有。我们比如说南美洲
2: 有一个叫做秃猴 的， 嗯， 就是红秃猴。就是一看特别特别恶，恶不是、啊、不能叫恶心，<笑>只能说是他。他好像见过那个图片，对他这个身上就是有点像坐山雕。嗯啊，咱前两天那电影那个《智取威虎山》里边这三爷，嗯，这坐山雕他不就大秃顶吗？对、啊。是吧？他那个红秃猴就是一大秃顶、嗯，然后坐山雕穿着一个这个虎皮领的大袍子，嗯，那个秃猴那就是一个大长毛的这个身身上体毛是长的，然后他只有脑袋是秃的，嗯、整个。脑袋没有毛，嗯，然后它在这个繁殖季的时候，雄猴的这个脑袋整个全变成红颜色
0: 哦，而且有没有毛、这个可可，这也是为了吸引这个雌性的，
2: 威慑力就有点像什么，都是这个雄猴都开始这个在群体里边挑战王位、挑战交配权，就是谁脑袋越红、越光、越亮
0: ，嗯、啊，就证明谁的身体越强壮，是不是？
2: 我估计这脑袋每天也得盘
0: ，哦、包浆的更好，<笑>对对对对、嗯，有点这意思，嗯嗯
1: ，太逗了。我们告别了刚才说过的这个很有意思的长鼻猴，在印尼，我们再去越南看看。在越南，我觉得这个动物其实很神秘，嗯，也很特别，本身也很漂亮。这个请阿宝老师说一说，这好多人都不知道这个，这确实啊，这个叫定。定角铃
0: ，定我们都知道是什么意思，
1: 不是那
2: 个定
0: ，
1: <笑><笑>也不
2: 是那个定，是
0: 一定银子的哈、嗯
2: 。对，银锭桥的锭，这个、对,对对，就是金字边一个安定的定啊。这个定角铃其实还一个俗称叫五广牛，对，嗯、对五广，五广牛，铃给人的感觉广大的广，对
0: 啊，铃、啊、应该是羊嘛，这个它又变成俗名又叫牛了。偶蹄目，牛科，好吧
2: ，嗯，这个其实。又叫这个
1: 中南什么来着？大角羚？哎，对
0: ，中南大角羚啊。嗯
1: ，因为它发现特别有意思，它是不能说最近发现的，但也是挺挺挺晚的、呃，就是很晚很晚才被人们发现的一种大型的哺乳动物。九、嗯、十年代、嗯，对，因为现在在发现大的哺乳动物很难了，哦、发现个小耗子，然后昆虫新种很很小
0: 小蝙蝠什么的，嗯、对,对
1: 。<笑>但是这种大型的食草动物能发现一个。我觉得很难，而且它本身的面貌很特别，嗯、很漂亮。整个在它脸上有好多白色的斑点，嗯，呃、身体是乌黑的，也很漂亮。它这发现的时候，其实好多动物都这样啊
2: 。其实，在没被科学家定名发现的时候，估计很多人都见过，嗯，只不过就是没把
0: 它当回事儿啊，没、哎、山羊没是,是吧
2: 、哦？什么什么野驴子，就就这么叫。嗯，当然了，有可能是没准这个原住民三两头还捕来吃呢。嗯
0: 啊、就是，就把它就当成随便的一种羊对羊，没准就是
2: 野生的一个野鹿啊什么的、哦，就逮来就吃。后来可能科学家发现，哎，这个动物长挺奇特的。后来一一查这个资料，没有这个不在册，您黑户。
0: 嗯
2: ，哎，通过这个各种分子研究、DNA 认
1: 证，发现这是一个。
2: 独立物新
0: 品种，然后才给上上的户口啊！
1: 对，哎，这个这个在咱们国内肯定没有展出，在国外动物园能看到这个物种
2: 没有？这个还真没有展出的、嗯、啊！这个又叫中南大角羚，主要是因为它分布这个中南半岛，然后发现的地方呢是在越南发现的，越南有一地儿吴广地区，嗯啊，
0: 后来就觉得反正就是。也就跟其他的长得差不多，就没给弄到动物园里头去。
2: 但是它依旧披着神秘的小<笑>小小衣服。对，其实它、哎、不为人知。它体型不大，呃，比金毛体型差不多。
0: 啊，那么小
2: 啊？对，它、嗯、体型
0: 不大、哦，那太小了，就是在羊当中也算是体型比较小的那种。对，它是
2: 又不算羊，它、哦、是介于牛和羊之间。要是牛的话，羚羚羊那个更靠近那边。
0: 对，我觉得要是牛的话，那就更体型就更小了。
3: 对，嗯嗯,嗯
1: ，所以才很很晚才被发现。嗯嗯，咱们说这个“一带一路”上的动物啊，包括这个太多太多了。这时间关系，不能一个一个都列举。我们最后一站去缅
0: 甸。哎呀，刚才说的那些都蛮可爱的，还有很多是哺乳动物啊，嗯、比如说像猴子，都是跟我们。人类很相似的，有关的对、嗯，而且有一些神性。最后去缅甸结尾的这个动物，还是哎呀，还是让人产生了丝丝凉意。因为
1: 它的名字里面就有“缅甸”二、嗯、字呃，缅甸蟒
0: 蟒，嗯，
1: 缅蟒缅
2: 缅,缅甸蟒又叫这个黑尾蟒，嗯，啊、黑尾蟒什么蟒
0: ？黑尾黑尾蟒
2: 、哦、啊，这个在咱们国家是属于国家一级保护动物。蟒其实最早的时候面临的问题，就是一个是这个捕杀吃肉，再一就是蟒皮，嗯，做很多的东西、嗯。我们比如传统乐器里边的二胡的，二胡，这个这个蒙子，嗯，啊，包括这个用蟒皮，现在还有做这个皮包的，哦，啊，这些，包括做钱包啊，做皮夹呀、啊、这些、嗯，啊，其实蟒最早的时候都觉得它是一种比较恐怖的。一种两
0: 爬动物，对，让我看就觉得挺恐怖的。嗯、但是后来还传说新闻有看小孩的、嗯
2: 、啊。其实看小孩主要是因为他是一个这个素食主义者、啊，他可不是素食主
1: 义者。<笑>
2: 这个这是纯食肉这个啊，他主要是、那个、是不是,是？其实有很多的原因是他的这个他吃饱了，他的自己这个、嗯、这个把这个家庭当成了一个自己的一个活动的区域，嗯啊，还是自己的领地的意识比较强一些。嗯嗯啊，同时，他的这个家里边这些人的这个气味都特别熟悉，因为我们知道蟒的就是蛇这一大类，它的视力肯定是不行的，嗯，所以它平时都是靠这个嗅觉和这个热感来进行捕食捕猎、嗯
3: 。
0: 这个
2: 缅甸蟒没有毒，它捕食的方式我们叫做绞杀，
0: 嗯，勒死嘛，就是啊，啊
2: 不是骑自行车那个。踩大闸皮啊，不是那个脚刹、啊，是是是、嗯、是,是直接
0: 捏闸，拿脚搓地。
2: 他先是把这猎物叼住、咬住以后，然后赶快用身体给它盘上，然后所有身上的肌肉和骨骼。都进行收缩，越来越嗯，越勒越紧，越勒越紧，然后这个造成动物这个
0: 窒息、
2: 窒息和这个骨折死亡，嗯，然后它再从这个头部往后吞，嗯，呃，蛇吞咽食物有一最大特点，就是它的两个夹的这个夹窝处这个关节可以暂时脱臼
0: ，哦哦，自己就没有关节了，就等于脱离了，啊、就是
2: 上颌和下颌中间这个韧带，啊、它可能能给伸长，把这个下颌的这个关节窝这块。给脱下来，嗯，脱下来以后呢，它就能够吞比自己头部大多少倍的食物，对，啊，这样的话，它在吞咽的过程中，靠自己这个口腔和这个腹部的肌肉，一点一点往这个肚子里挪它、嗯，挪完以后到一定程度，它自己在闭合的时候，再把这个下巴自己再给上上，嗯，这样的话，一个。呃，好比说一个正常的这个缅甸蟒的长度，我们用三米来说吧。如果一个三米的缅甸蟒，它如果吃一个小的羊的话，有可能这个三五个月就不再吃东西了
0: 啊、哦。这一顿就够了。
2: 对，如果说吃一小一点的兔子或者老鼠，或者是一个雉鸡类的，没准就要扛个半个月。
0: 那它就是吃一次这种小的食物，还有那么巨大的一个食物，对它的消化系统没有什么影响吗？它全都能给消化了
2: ？呃，这个是跟这个环境温度变化有关，因为这个蟒蛇它是属于这个变温动物、嗯，我们叫冷血，所以它的消化和这个环境温度的变化。啊，息息相关。嗯、温冷了
1: 就不好了。对
2: ，温度过低的话，它会这个造成这个消化特别缓慢。嗯、所以蟒吃饱了东西，它都会选择一个比较温暖的地方，嗯、比如晒太阳、嗯、啊。所以我们经常在如果在野外看到了蟒蛇在那盘着晒太阳，绝大多数的机遇都是它刚刚吃完。嗯，它如果说它吃完，它是不会主动去袭击的。嗯啊，
0: 就说看见晒太阳的倒是相对安全的啊。
2: 对，当然还有一个注意的问题就是，我们如果说现在这个到国外，到这个有一些什么什么自然什么驴友啊，什么大家出去玩如果上什么云南什么，如果碰到了蟒蛇，嗯，不要慌啊，我们不要去触碰它，然后你就该走你的走你的，不要不要理它就行了。绝大多数这些蟒其实是躲人的
0: ，哦，它不
2: 像说很多的毒蛇是会袭击人
0: ，就是它走的不太利索，要不然它早跑了是吧？
2: 对，啊，但是蟒有一个最大的特点，尤其这个缅甸蟒，它在自己这个肛门的两侧。有残余的这个肢体，嗯、对，都说是画蛇添足、啊，其实它真的是添、哦、了俩足，对，它是真有
0: 脚啊，它
2: 有脚，也就是说，这个是最早爬行动物里面遗留下来的、哎，对，遗留的一个痕迹、嗯。其实这两个小凸起是没有用的，嗯，但是呢，它一代一代的，其实小蟒出来也有，嗯
3: 。嗯哦、这还挺有意思的，留了
2: 一些
1: 原始的印记
3: ，还没有完也是有腿儿的
2: 嘛，是,是不是完
1: 全没腿的？对、嗯，其实这个好多人会经常问一个问题，就是这个我们说那个白素贞有有斩这个白蟒的、嗯，其实白蟒就是。黑尾蟒的白化吗、呃？对，
2: 现在我们这个人工作为宠物来讲呢，主要有这么几种，一个是这个缅甸蟒，就是黑尾蟒的白化，白化了缅甸蟒叫,
0: 叫黄金，蟒。就是黄金蟒。哦，那个我看到过新闻哈。对、嗯，还
2: 有这个网纹蟒的黄金，嗯，就是白化、嗯。我们一个是叫做白色色型，一个是黄色色型，嗯、就是黄金蟒和这个白蟒，嗯，是两个。还有这个球蟒的这个白化，其实都是人工培育的。它有一个特异了以后，然后进行这个繁殖出来了以后，都是这些这个特、嗯、把这些
0: 变异的基因给保留了下来。
2: 对，这就有点像白虎。嗯啊，其实这些动物呢，它作为这个宠物来饲养呢，其实我们
1: 从这个我正想问，就从专业角度上讲，养这种蟒，它是不是真的安全，或者说真的是不是适合作为人工的一个宠物？即使它是一个培育种。呃，其实
2: 我们现在很纠结一个问题，就是你没有一个好的这个合适的法律法规，嗯，去。来界定这件事情啊、呃，一个是这些动物不是纯野生的，嗯，虽然它是人工培育出来的这个品系了已经、嗯，但是它还是有一定的危险性。对，啊，我
0: 看到美国哈，就是可能养这种宠物的更多。对
2: ，它美国有还有这个叫什么爬行爬行什么什么大会
0: 。对，有一天我就是看那个新闻当中，就是演啊、嗯，就是因为是一个纪录片了，就说有一个家里头养的这个。宠物走了跑了，那对邻居来说，人家不养这个呀，那是挺吓人的。所以就要找专门的队伍，去怎么去找到它，怎么把它再捕获回来
2: 。对，其实这个东西还是对于这个饲养的这个动物的主人还是一个要求比较严的。首先，你对于这个蛇的这个控制力也是怎么样的？嗯，不是一时的喜欢。
0: 他会袭击人吗？啊、就是呃，一
2: 般不会，一般不会，一般不会。但是有的时候也免不了，就是说架到脖子上玩啊，他突然出现一个绞杀行为。嗯，你这个人真是说跑不了怎么办
0: ？对这个绞杀行为，我刚才还回想了一下啊，除了你刚才说的，一个是窒息，然后一个是骨折。就像人在有一些应激反应的时候啊，被捆得很紧或者挤压的时候，可能会造成什么内脏的什么肾呐、啊，心脏各种衰竭。也是会造成死亡。对、哦，我有一
1: 个同学去英国留学，就子杰、嗯，然后他给我讲过一件事情，就是在英国的这个动物园里面，然后他就绑，就是绞杀绑住了一个饲养员，嗯，然后就把他的那个直接像您说的，这内脏直接就就衰竭,衰竭了，然后血压就极限升高，嗯、最后把眼睛都,
0: 都爆出来，了、啊。爆出来了，所以他那个力量
1: 很大所、这个
0: 。所以有的时候我们可能对动物的了解有一些，或者是。大部分都了解了，但是对于那些极特殊的情况，可能还并没有完全的掌握。他们在什么情况下会具有攻击性？所以我觉得。就是对现阶段的这人类来说，最好还不是要这个过分的追求那种特立独行，还是应该对自己的行为有所规范和限制
1: 。对，而且刚才说到这个，就人工培育种的这个问题，嗯、其实，在日常的科普工作中，很多人都认为这东西是宠物啊，没事啊，它就忽略了对这个种群、野外种群的关注。对，像呃我们常见的鱼市上的这种金龙鱼、龙鱼，包括巨骨舌鱼，都有在养。嗯、其实，这个我们说的这个龙鱼，包括巨骨舌鱼，在野外已经非常少见了。而大家都不去关注真正这个物种在自然界的状态，嗯、而觉得它是个把玩之物。对，我我家的鱼缸里也可以有一条、嗯。其实这个是非常违背我们真正爱护动物的这个角度的啊。其实很多
2: 作为这个宠物养的一些动物，绝大多数。相当一部分是人工没有繁育 的， 很多都是纯的来自于野 外，
0: 那就更不应该了。其实是违法 吧？ 要严格意义上来 说，
2: 对， 也希望就是说大家自己自身有一个意 识， 就是说如果真喜欢 它， 我们先看违不违 法， 它是真正是人工繁育 种， 还是说是纯的野生的这 个？ 嗯， 啊， 这样的话 呢， 对自己也 好， 不违法。同时呢，对这动物也好。嗯
0: 、其实，如果是这些人工繁育种啊，包括你以前说的这个白虎，还有刚才咱们说黄金蟒这种东西，如果真的是给它放归到它的祖先生活的那种自然环境，它、呃、活不了，是活不下去的，对是吧？他肯定活不了。对，所以我觉得这也是一个大问题。它的伤害其实对，如果人类要是弃养的话，你这个东西就是和人的选择结果是密切相关，你必须得养它。如果你不养它，实际上它没有自立能力。这个也是很大的一个问题、嗯
1: 。而且刚才说到这个蟒，就是二宝老师很严谨、嗯，他一直说的是缅甸蟒，缅甸蟒。这也让我想起来平时讲解科普的一个点，嗯，就是我们老说蟒蛇，蟒蛇，嗯，其实在严格的分类上来讲，蟒是蟒，蛇是蛇，是千万不要在一起叫蟒蛇，蟒蛇。哎
0: ，但是过去咱们说斩蛇起义哈、啊，刘邦吧，嗯、然后他实际上就斩的应该是一条白蟒，嗯，就是整个那个故事里。所以我觉得我们中文哈、啊，有些地方。是非常的有那种韵味的，但是在很多表述上，可能又会有一点不清晰。
1: 对，嗯，在自然科学中，可能就显得就是稍微的粗略了一些。对，什么办
0: 法呢？就是多听我们的博物课
1: 。对<笑><笑>。<笑><笑><笑>其实，在“一带一路”上，动物资源、野生动物资源非常非常丰富，所以，我我们也是想通过这期节目，给大家换一个角度，嗯、我们去“一带一路”上看的不仅是经济发展，看的是不仅是人文社会的发展和变化，更多的是可以换一个角度去欣赏一下“一带一路”给我们呈现的不一样的自然景观。对，嗯、呃，所以我们就想起了两句话，我觉得这两句话很好听，也很棒，叫“一带临川藏万物，呃、一路一路碧海育生灵、嗯”，就是其实我们人的。社会发展，包括国家的发展，都离不开自然界给我们的这些馈赠和资源。嗯、所以，我们真正、嗯、有一天，真正的去回头看看，我们真正尊重自然了，去关注动物、关注植物、关注身边的生灵了、万物了，可能它的真正的和谐、真正的发展才是最好的时候。对
0: ，而且这个在说到这个“一带一路”的时候啊，可能有更多的朋友就说，怎么能够把我们国家这个过剩的产能？在其他的国家能够得到发挥，当地的人民生活水平也有改善，然后我们自己呢又能够创造更多的价值啊，保持国内经济的一个增速。但是实际上，不光是我们可能会提供给人家一些帮助，在人家这些国家，因为不同的观念、不同的文化传统，其实也应该给我们一些启迪，包括他们对于动物的态度。你比方说斯里兰卡，它并不是一个发达的国家，但实际上自然资源和动物资源对他们来说。也是现在看起来啊，实际上是宝贵的财富，而我们国家是不是也应该从人家那里学到一些东西啊？这也是值得思考的
2: 。嗯、所以，我们从这个“一带一路”来讲，不论是陆地上呢，从这个汉朝时候张骞出使西域，嗯，一直到明朝的时候，这个郑和七次下西洋，嗯，把整个东西方的文化啊、呃，完完全全的给它贯通了起来。同时呢，也让这个世界各地同时把这个文化，包括自然这些东西，也都传递了很多的好的科学的信息。嗯，啊，从这个张骞出使西域的时候，带回了很多这个西域的这些植物。啊，包括现在咱们所能够吃到的苦瓜呀，苦瓜，嗯、哎，包括我们所吃的，感谢
0: 张谦，今儿中午刚吃完。啊、
2: <笑>对，包括这个郑和、嗯、下西洋以后带回了这个胡椒啊、嗯，啊，包括这个在印度的地方和这个人家那边带回了咖喱，嗯、同时在明朝的时候、嗯，呃，初始这个最远到达非洲东海岸，带回了长颈鹿，嗯，啊，当时叫萨摩麒麟。啊，在这个南京第一次展示是明朝永乐年间，那时候明朝人才知道有长颈鹿这个动物<笑>啊。这也就是说，不论是汉朝还是明朝还是我们现在，啊，整个这个丝绸之路不是历史，以后也是一个发展的一个趋势和方向。
0: 嗯，嗯其实不光是有官方的这些交往，更多的是民间的这些互相的交往、理解。还有不断的这个文化的撞击带来的一些优秀的成果、啊，也希望我们能够从中获取更多的营养。一代临川藏万物，一路碧海育生灵，这就是我们今天所讲的一带一路上面的这些自然风光和有意思的动物，这些各个国家的代表的一些动物。那在下回书当中，就是请二宝和高原继续给我们带来一带一路这上面的那些。不灵不灵的
2: 矿物和宝石、
0: 啊。对对对，感谢各位的收听和陪伴，也感谢二宝杨毅，感谢高玉宝、高原我的微信公众号 FM 刘思佳全拼，晚安各位，晚安北京
3: 。日出东方，划破乌云，透着光。两只手拍拍灰尘，大步走成风波，乘风破。